0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Hablando Mierda. Eh, en el episodio de hoy estoy solo eh, y voy a hablar de un tema pues, que ya vieron en el título, de la ansiedad. Eh, creo que es un tema que a la mayoría de nosotros nos ha afectado en algún momento de nuestras vidas y que en cierto grado o rango, pues creo que todos llegamos a, a sufrirlo, no hay nadie que se, se le escape obviamente hay que distinguir de que siempre algunas personas va a ser mucho más eh, complicado llevarlo a, o tratarlo hasta el punto que podrían llegar a necesitar algún tipo de medicamentos o sustancias para poder superar eso y también puede ser eh, asociado con la depresión y, o con otras patologías fisiológicas como enfermedades o otras cosas que, que la persona puede padecer Digamos que en mi caso, así como para contar brevemente, desde pequeño de pronto sí he sufrido ansiedad a la hora de poder como controlar, digamos, ciertos hábitos alimenticios. Eh, ma, es, toda, toda mi vida y las personas que me conocen cercanamente saben que todos los días lucho para poder comer de, de alguna forma bien y creo que poco a poco lo he, he ido lo, logrando, sin embargo, pues obviamente no no he llegado a ese punto que, que quisiera de poder controlar al 100% como, como esa ansiedad o ese impulso a veces de comer y digamos que pues para digamos hablar en un marco como tal para que pues tengamos así en cuenta eh, la verdad busqué aquí en internet como una definición de ansiedad y pues se las quiero leer la ansiedad es una emoción que todo el mundo ha experimentado en algún momento que ayuda al organismo a prepararse para hacer alguna cosa entonces esto es clave porque pues aquí de primeras no hablan de que sea bueno o malo simplemente hablan de que es una emoción lo que sucede es que pues digamos ya más adelante eh, o cuando se produce esa emoción eh, produce una reacción fisiológica de activación intensa del sistema nervioso central y de todo el organismo aparece cuando se ha de actuar en una situación que queda un esfuerzo intenso sostenido y sirviendo para activar o hacer frente a una amenaza o peligro que está ocurriendo en el presente o puede pasar en el futuro. Entonces yo creo que hay que dejar algo muy claro y es que eh, la ansiedad o digamos esta emoción no es mala de por sí, no es mala per se, sino que el de pronto ya eh, a la hora de cómo nosotros la interpretamos o cómo es que estamos viviendo, cómo hemos tratado digamos este tipo de las ansiedades, pues obviamente vamos a digamos a a tener un impacto positivo o negativo. Digamos que se puede decir que obviamente es, un, es una adaptación biológica porque digamos como que esto nos prepara ante situaciones de peligro como por ejemplo cuando estamos en una entrevista de trabajo estamos digamos en, de tratando de conocer a una chica o un chico que nos gusta entonces como que este tipo de, de sensaciones o emociones siempre lo que quieren es tratar de prepararnos a nosotros ante una situación que estamos viviendo en el momento o en el futuro Creo que sucede que nuestro cerebro eh, es fácil o atendido siempre, digamos, que cuando no se, se tiene digamos, eh, la capacidad de tener ese trastorno, trastorno no, sino esta emoción, digamos, por un tiempo determinado, delimitado, a crear un impacto ya más fuerte, no solamente pues, en, en la actividad eh, mental, sino ya fisiológica. Y creo que pues, aquí es ya donde como que me ha tocado a mí que, pues, digamos, me, por ataques de ansiedad me ha tocado ir a... pues la uni, una vez solamente me, me tocó ir por urgencias eh, y obviamente ahí como que uf, caí en cuenta de que sí estaba sufriendo de, de ansiedad y comencé un proceso también de terapia psicológica que pues obviamente no me da pena contarlo obviamente creo que hoy en día eh, si tenemos la oportunidad y... y y las ganas de ir a un psicólogo y vemos que es pertinente eh, pues creo que no está de más, nos ayuda mucho pues a mirar cómo, cómo estamos, eh, en qué punto de vida nos encontramos y cómo podemos mejorar todos estos problemas que en mi caso pues como la ansiedad y de pronto un poco de depresión podría padecer. Entonces también digamos que uno puede presentar la ansiedad en diferentes digamos trastornos o tipos, entonces digamos eh, pues aquí en la investigación que hice, por, para no tener que hablar tanta, digamos, mierda así como dice el, el podcast, digamos, la primera que se presenta es una ansiedad por separación. Digamos que esto de, sucede sobre todo cuando eh, las personas la separan de otra y digamos que esa separación eh, les genera ansiedad porque dependen mucho de esta otra persona. Sucede sobre todo en la relación madre-hijo y algunas parejas también pueden llegar a sufrir, digamos, como que este tipo de de ansiedad y que va a asociar a llorar, a sentir palpitaciones, o sea, algo particular que, que digamos que uno tiene que tener muy presente es que cuando uno sufre ansiedad, los síntomas fisiológicos normalmente son los mismos. Eh, esto ha sido como muy clave para mí porque cuando me doy cuenta que estoy sufriendo de ansiedad y que estoy empezando a pensar de que me voy a morir, de que se me va a dar un paro cardíaco, que es lo que digamos últimamente he sentido, pues me doy cuenta de que las palpitaciones suben, de que empiezo a sudar, de que empiezo a, me empieza a oler el pecho, de que empiezo a sudar y obviamente como que eh, uno empieza a creer que de verdad va a suceder, que va a suceder, que va a suceder y eso simplemente es como eh, un mecanismo que nuestro cuerpo nos está o sea, engañando a, propiamente hasta llegarnos al, al punto de que estamos sufriendo esa reacción y es lo más hijo de puta que me parece porque creo que eh, pues hoy en día o lo que yo he podido darme cuenta es que eh, cuando uno es capaz de, de dominarse a, a uno mismo y no en el sentido de, de como digamos domesticar un perro ¿no? porque es imposible, o sea hay veces que ese perro que es la mente o pues nuestra conciencia se nos va a escapar y se nos va a divagar por, por muchas tangentes creo que cuando yo hablo de dominar es en el momento en el que uno es capaz de ser consciente de que de que hay veces que se, va, que se va a ir por las tangentes, que va a sufrir como esos episodios Pero que siempre puede volver en sí a través de, digamos, ciertas estrategias o métodos Que pues más adelante voy a compartir con ustedes que a mí me han funcionado Y eh, pues siguiendo con el tema, también hay otros tipos de, de digamos, de ansiedades como las, las fobias Entonces aquí creo que es donde más o oh, la mayoría nos podemos sentir como nos podemos sentir identificados y es digamos la, las fobias específicas como las personas que le tienen fobia a las inyecciones eh, a las alturas, a los insectos, a la oscuridad y por ejemplo a mí personalmente le tengo pues una especie de fobia a los aviones pero que ya poco a poco uno pues a la medida que se va exponiendo digamos a este miedo y va racionalizándolo que es algo que yo he hecho pues ha disminuido eh, es así que hubo oh, una, un, una vez en un viaje que pues tenía como 16 años que de, de verdad me dio una taticardia tan fuerte de un viaje a Bogotá a Bucaramanga que me tocó empezar a respirar, me pasaron una bolsa y toda la cuestión y ya pues he viajado en avión y sin más, o sea, creo que es algo que uno puede tratar con tiempo no es un deal de, de la noche a la mañana pero que creo que sí es valioso empezar a, como a, a mirar en qué estamos, en qué digamos tenemos una ansiedad enfermiza, eh, eso también con ayuda del psicólogo o con las personas cercanas que pueden evidenciar eso, que muchas veces ni siquiera nosotros mismos somos capaces de verlo, entonces pues esa es, es la segunda digamos tipo de fobia, la otra es el trastorno de pánico, sea el... el ataque de pánico se define como un episodio de ansiedad repentino intenso que se acompaña de sensaciones físicas desagradables, aquí es lo que le comentaba, palpitaciones, sensación de ahogo, mareos y de pensamientos que suelen ser catastróficos creo que particularmente es algo que este tipo de ansiedad es la que me sucede a mí porque como que la relación digamos me da un, una, una especie de, de como que un vacío en el, en el pecho, entonces eh, cuando me dio por primera vez fue tanta la, digamos, como la impresión o como el descontento y la ansiedad del momento Que yo realmente creí que estaba sufriendo eh, pues algún tipo de paro cardíaco o yo, yo qué sé Entonces en ese momento empecé a sentir palpitaciones, empecé a sentirme ahogado empecé a, Me empezaba a quedar dormido y de una vez el corazón pa, 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 empezaba a latirme, a latirme y de una vez empezaba aquí lo que les leía de los pensamientos catastróficos, que son eh, perder el control o sentir que me estoy muriendo. Y digamos que pues aquí has, has, algo de ayuda es que, eh, como les comenté, fui a, fui a urgencias. Eso fue algo que me sucedió hace más de como tres meses. Y allá cuando llegué a, a la clínica me tranquilizaron, me tomaron las, digamos, los signos vitales y... Después, como que empecé a hacer como desca descartar de que realmente estaba bien físicamente. Y obviamente, lo que los médicos me explicaban es que, digamos, esos vacíos eh, abdominales o en el pecho pueden suceder, pueden ser algún tipo de arritmia que no tiene ningún tipo de complicación médica. Eh, me hicieron eh, un, un electrocardiograma, o sea, de verdad que la, taza, el tipo de que me, para poderme tranquilizar tuve que hacer eso. Y, a, y eso añadió añadido a, también a, a la terapia que, que estoy realizando psicológicamente. Ya después, digamos que está la, otro tipo de, digamos de, de ansiedad, que estas van más relacionadas con, por ejemplo, personas que están en, una, en un lugar o en un espacio y sienten la necesidad de salir, pero, pero no son capaces, se quedan aprisionadas en su sentimiento de ansiedad y se, ¿se, qué? se se agobian, se estresan, ese tipo de, de, de pánico social, o este de, de qué, de ansiedad social que muchas personas pueden padecer y que hasta que uno no lo padece o no lo, lo vive en carne propia, lo va siempre a minimizar y creo que es un, un error que a mí me sucedía que yo antes pues veía, escuchaba o leía por Twitter Yo qué sé que, no, que es que la ansiedad, que sufrió un ataque de ansiedad Y yo pues, huevón, qué es cómo va a sufrir un ataque de ansiedad o, o algo así que lo va a dejar paralizado o lo va a llevar a la, a la clínica Hasta que eh, me tocó vivirlo por, por carne propia Y me doy cuenta de que el cerebro es muy fácil empezarlo a engañar a uno A tal punto de hacerlo creer de verdad que se está muriendo Aún así, sabiendo que usted está perfectamente sano, que es, digamos, lo que me sucedía. Eh, digamos, también hay una, un tipo de, de ansiedad más generalizado, que eso creo que pues, a, nos, tiene mucho que ver con la carga eh, laboral o estudiantil que estamos viviendo muchos de nosotros. Y es de que nos preocupamos mucho por qué tenemos que sacar buenas notas, que tenemos que entregar cosas bien en el trabajo... La casa, los hijos... Es pues que en el caso que yo creo que la mayoría me escuchan no tienen hijos, ¿no? Pero que sí se puede ver y que esto va asociado con falta del sueño, desgano, fatiga... Y que también tiene que, ser, tiene que, que tratarse. Y obviamente, pues, eh, si esto se lo suma a la depresión, pues créanme que, que es algo que... Eh, un cóctel fatal, fatal para lo que puede ser, digamos, tener una vida... Eh, sana y, y feliz, que a la última es como lo que queremos lograr, bueno entonces pues ya llegamos ahí, hablé como la parte más técnica que se la leí literalmente y pues por encima les iba contando como la experiencia mía y digamos que qué, qué he hecho, que qué me ha servido como para poder como controlar este, estos episodios, porque sí, sí o sí son o lo que me pasaba antes era que, digamos, como que sentía un poco de ansiedad o, o creía que, estaba, que, que sufría ansiedad, pero realmente no era algo, que, algo fuerte o intenso como lo que he vivido, digamos, en los últimos meses. Y todo esto, pues, eh, ha sido derivado por cosas familiares, personales, que, digamos, han llevado a ese punto de, de, de tener que sufrir, digamos, este tipo de ansiedad. Eh, como les les, les repito pues obviamente no, no he llegado al punto de tomar ningún tipo de medicamento ni nada si sí he querido tomar alguna, algún tipo de CBD o, o aromáticas de pronto como para tranquilizarme en, en esos momentos en los que de verdad que uno no es capaz de, de ver algo como o alguna solución y pues voy a contarles más o menos qué, cómo me sucede entonces por ejemplo hoy eh, al día que estoy grabando esto estaba normal viendo el tele televisión y de, una, de un momento a otro sentí como un vacío, como ¡uh! Esto, me, esto fue como digamos el, el interruptor, eso también lo hablan eh, otros eh, especialistas y lo he hablado con, con mi psicólogo Entonces cuando sucede eso, obviamente de una vez mi cerebro empieza a generar situaciones que no son realidades De que estoy enfermándome y que me está dando un ataque y demás pero son, eh, digamos, ese tipo de pensamientos que no sé qué pueden controlar, de aunque uno más quiera, por más que quiera, porque van eh, asociados también a estos tipos o a esta sintomatología física, que son las palpitaciones, eh, los escalofríos, eh, el mareo que también he, que he, he visto que puede, puede llegar a, a ocurrir. Entonces obviamente esto es como una cadena que se va eh, autoalimentando, es un loop, entonces obviamente las, las personas que, que hemos sufrido estos episodios o que sufrimos de esto, pues sabemos que es para podernos tranquilizar tenemos que, como que ser capaces de exteriorizar la situación, tomar un poquito de calma y digamos como poder, a, poder como decir listo, vamos a, voy a tranquilizarme, voy a hacer tal cosa que me sirve o que no me sirve. Entonces digamos, ya cuando estoy en ese momento que sigo estar, estando con ansiedad, sigo sintiéndome fatal que, o sea, de verdad muchas veces he estado a punto de volver a, a urgencias simplemente por, como por, por el engaño que, que mi mismo cerebro me está haciendo a mí. Pero eh, digamos que gracias a, a, a mi psicólogo he empezado a hacer un, un tipo de respiración y unos tipos de ejercicios de, de estrés del cuerpo que lo que me hacen es eliminar las tensiones, por decirlo así, como eh, presiono o si, sí, estoy así tenso, el, el, lo tensiono por unos segundos y después lo voy relajando lentamente y eso también me ha ayudado a mí como para, digamos, estar más tranquilo. Lo que pasa es que cuando me sucede este tipo de ansiedad de que, de que siento que me está sucediendo algo, de que me voy a muriendo o algo así, obviamente no es tan sencillo como, ah listo, ya sé qué es esto y no me va a pasar nada es algo más complejo y que digamos me ha costado y obviamente es un proceso que para poderlo solucionar entonces qué he hecho y qué estoy haciendo todos los días eh, trato normalmente de poder meditar alguna, alguna vez eh, por día no me interesa si es en la mañana o en la noche o al mediodía que es más donde lo estoy llevando a cabo pues me he dado cuenta que como que el mediodía es donde más necesito como la meditación y esto me sirve como para estar presente para Estar tranquilo, tranquilizar las emociones, también soy una persona que tiende a ir como muy acelerada, entonces pues meditar creo que es algo que a todos, a todos, a todos nos funciona y la verdad lo que hago en meditación es muy sencillo, o sea, literal busco una meditación en internet, med meditación guiada 15 minutos, o sea, ni siquiera 20 ni nada, 15 o menos y hago lo que me dicen, me concentro en la respiración, me distraigo porque es normal que uno se distraiga pero me ha ayudado como a, digamos, a ir poco a poco, ir bajando esa, esa ansiedad, digamos, que es generalizada, de estar pensando todo excesivamente. Ya la, eh, la ansiedad puntual es algo que sí, digamos, como que es más difícil, digamos, de, de controlar, que puede ser alguno que ustedes pues padezca como ansiedad de, de las agujas, aviones, buses, yo qué sé. Y, digamos, lo que más me ha servido a mí en, es, en, esos, en esos momentos es como... Empezar a respirar profundamente, pero no realizar una respiración eh, de la caja torácica, sino del estómago. Es donde, o sea, aprender a respirar bien, pues eso me explicaba también mi psicólogo, respirar con el estómago, oxigenar bien el, bien el, digamos, el cuerpo y eh, al mismo tiempo, pues digamos, como que hacer esos ejercicios eh, de, de tensión del cuerpo para poder empezar a aliviar esa tensión. Y creo que pues aquí ya, eh, aún más personal aún, eh, digamos que eh, he realizado en años anteriores como el método de Wim Hof. Para algunos que conozcan o los que no conozcan, es un método de meditación, respiración y eh, exposición al frío, que lo que hace es poder eh, las, eh, ayudar a las personas a usar... Eh, voluntariamente el sistema parasimpático del, del cuerpo entonces generan unas señales de, de digamos de un estrés bueno que eh, libera hormonas, eh, la adrenalina se libera a, a más no poder hasta tal punto que se libera más adrenalina que cuando uno se tira de paracaídas entonces trata de una respiración, si quieren ustedes la pueden mirar en internet eh, yo lo que, lo que realizo es Pongo Winhof O sea, W-I-N-H-O-F Respiración guiada en español Dura 11 minutos Y son 3 rondas, de, de, tre, tres, son tres rondas de, de respiración Que son profundas que le, que le hacen a uno es alcalinizar el cuerpo Que obviamente como pues, eh, los médicos que me escuchan o... O la, o, la, o la gente en general pues poco a poco se va enterando y que la, la gran cantidad de enfermedades que sufrimos o casi todas son derivadas a la inflamación crónica que, sufre, que sufrimos y una de las formas eh, o uno de digamos que los factores que hace esto es la acidez de la sangre también o el sistema, o el sistema digestivo o todos los sistemas que, que tengamos en nuestro cuerpo y la respiración eh, de, de Winhof o este tipo de de la respiración lo que hace es alcanalizarla y eh, obviamente lo que hace es bajar, digamos, o eliminar toda esta acidez para poder, digamos, como ma mantener los niveles sanos de, de pH en la sangre. Entonces, eliminamos toxinas, hacemos todo este tipo de, de cosas y la ansiedad, que es lo que más me ha servido a mí, eh, se experimentan sensaciones como literal de estar trabado, yo qué sé, estar muy, muy trabado que es lo más chistoso porque como que con la respiración se le, se le duermen a uno las manos los pies o sea es un es un trip súper diferente pero que digamos que me ha servido mucho para esos eh, episodios puntuales de, de ansiedad y que ya después de que lo realizo pues creo que soy otra persona totalmente logro estar calmada los los efectos eh, fisiológicos de la ansiedad como les comentaba las palpitaciones de los mareos, del mar, eh, de todo esto disminuyen o van a casi cero, y que obviamente, pues lo recomiendo si lo pueden hacer. Obviamente, hay momentos en los que he estado a tal punto de ansiedad que no quiero hacer nada, que, o sea, del momento de, de angustia no soy capaz de como, encontrar ese momento de listo Voy a hacer esto, voy a respirar, voy a, eh, a meditar entonces por eso creo que es muy importante si, si, y que si ustedes ven que necesitan ayuda profesional eh, búsquenla, no está de más eh, creo que es súper excelente hacerla y si no, eh, y no ven que es así tan grave pues obviamente digamos adquirir estos hábitos de salud mental son excelentes para, para llevar una vida más sana pues en, este, en estos momentos tan presionados que llevamos en, en, en la sociedad hoy en día y nada, esto era como mi experiencia personal sobre la ansiedad, espero que pues les sirva algo que lo, de lo que les he comentado compartido y pues también lo hago como en parte de poder verbalizar, poder hablar eh, de alguna manera sobre lo que me sucede eh, y... Algo que también me ha ayudado mucho es que cuento con amigos y, y mi propia familia con la que puedo hablar sin ningún tipo de tabú Pues estos temas, porque muchas veces a uno, o cuando habla de esto, como que creen que uno está loco, ni, y, ni mucho menos Lo está uno, simplemente es algo normal y que obviamente es algo que progresivamente, como ya lo estoy logrando eh, Se puede como controlar y...